1: Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica. De aquí hasta las 10 de la noche vamos a estar con todo el equipo con información que tenés que conocer respecto a los precios, respecto a tu economía, respecto a lo que viene en materia de propiedades. Hoy nos visita Silvia Neistat, una de las mejores periodistas del Diario Clarín, alguien a quien vemos siempre cubriendo por allí y la invitamos con particular intención para que nos cuente todos los detalles de lo que viene. Y también a Andrés Oppenheimer, lo encontramos por Buenos Aires, lo fuimos a buscar y vamos a entrevistarlo en exclusiva. Escribió una columna imperdible. ...que tiene que ver con que la Argentina secaba su propia fosa. Vamos a preguntarle qué fue lo que pasó. Pero antes te quiero contar que se encendieron todas las alarmas del lobby empresario. Cuando te hablo del lobby empresario te hablo de personas con nombre y apellido. Hace tiempo te venimos contando este chat, la voz empresaria. La voz empresaria tiene... ...al día de hoy, un número de 248 socios. Se han bajado dos en el último momento. El último fue Federico Álvarez Castillo, un hombre del mundo textil. Se debate y mucho respecto de cuál tiene que ser la intención de esa voz empresaria. Pero hoy a los empresarios argentinos les interesa con particular intención... ...conocer quiénes son los abrepuertas de Alberto Fernández. La semana pasada te contábamos quiénes eran los funcionarios potenciales... ...de ese gabinete de Alberto. Pero también te vamos a contar hoy... ¿Quiénes son los empresarios que están siendo puentes para otros empresarios? El primero es Hugo Sigman. Tal vez te acordás de él. Hugo Sigman es, junto con su mujer, uno de los empresarios del mundo farmacéutico, de los más fuertes de la Argentina en el exterior, tiene operaciones en 40 países. Y hubo una frase de él... ¿Qué te permite entender cómo piensa? En su momento se lo tildaba de empresario kirchnerista y es lo que decía, mirá, yo nunca fui empresario kirchnerista porque no hice negocios a costa del Estado, no estoy en ninguna de esas situaciones, pero sí concretamente lo que pasaba con sus pares, según palabras del propio Sigman, es que todos en la época de Néstor Carlos Kirchner se peleaban por ocupar esa primera fila. Hoy pasa algo similar. Con una particularidad, se está trasladando todo a dos oficinas. Una que queda en México, para ser más exacto, México 337, a donde a veces juega Aguado de Pedro, lo conoces a Aguado de Pedro de la época de Cristina Fernández de Kirchner, de la época de la Cámpora. Hoy, de hecho, de Pedro habló con dos empresarios que estaban indignados indignados con lo que pasaba con las exportaciones. Viste que ahora cuando vos exportás servicios desde la Argentina te especifican tu contenido. Pero al lobby empresario particularmente se le rompió el GPS. Y te voy a mostrar acá, tenemos algunos datos de cómo está conformado este lobby empresario en la Argentina y por qué ya no basta con un grupo de WhatsApp para los tiempos que vienen. Aquí tenés, por un lado... Todos reportan al CEO. Los lobistas en la Argentina reportan al número uno en las empresas. Son equipos más o menos de seis colaboradores internos que se habían separado en el mundo de los unicornios, que es el que atendía Mauricio Macri, se habían separado de las viejas prácticas. Hoy varios de aquellos lobistas históricos que peinan canas están siendo repatriados por algunas de las empresas a modo de consultoría. En la otra placa vas a ver algunos detalles de este lobby empresario de con quién juegan los lobistas. Juegan con el poder ejecutivo nacional principalmente, juegan con el poder legislativo, cuando se viene una ley tratan de anticipar, por ejemplo, el azúcar para las gaseosas, por ejemplo, la prohibición para el tabaco y la tecnología. Tratan de anticiparlo con quienes les encienden alarmas tempranas y gobiernos provinciales donde hay tres gobernadores particularmente que están jugando hoy como puertas para las empresas a las huestes de Alberto Fernández. El primero es Juan Mansur. Lo viste con el asado, ayer te lo contaba Carlos Pañi, Mansur en Tucumán, uno de los hombres que habilita el negocio de salud que hoy particularmente está muy pero muy enojado con el gobierno de Mauricio Macri públicamente y en privado indignados con el gobierno de Macri. El otro es Omar Perotti, una automotriz de Santa Fe, fue la primera que tuvo la reunión a puertas cerradas con el futuro, o al menos el candidato con mejor resultado en las PASO. Y también Gustavo Bordet, de Entre Ríos, es el tercero de los gobernadores que suele ser abre puertas para los empresarios. También está Víctor Santa María, lo conoces de Grupo Octubre, lo conoces por Página 12, pero sobre todo por el Súter y la particularidad en estos momentos históricos que su oficina está instalada nada más y nada menos que a pocas cuadras de México 337, donde atiende Alberto Fernández, te hablo justamente en la calle Venezuela. Venezuela que hoy para los lobistas empresarios argentinos, también aparece como uno de los factores a eh, distinguir y a investigar. Y también hay otros detalles que tienen que ver con el día de hoy, que es que se perdió el GPS de algunas cuestiones. Hoy se sorprendieron los famosos exportadores de servicios, los generadores de dólares de la Argentina, cuando esta medida restrictiva para quienes exportan se anunció formalmente. Se enojaron y llamaron, ya no al gobierno de Mauricio Macri, sí a un ministro, al de Producción y Empleo, varios le mandaron WhatsApp y él no, no contestó, pero dicen que esa medida está constituida en el mundo de San Leris, Guido San Leris, el titular del Banco Central, más lejano al mundo real. ¿Qué pasó también? Quienes exportan esos servicios pierden, al convertir esos pesos en dólares, por lo menos un 6,8%. Y otro de los detalles que te quiero contar es que se vienen tres reuniones claves. Una el coloquio de idea, que está recalculando todo el tiempo, recalculando su agenda. Porque van cambiando los interlocutores y porque los ministros que estaban invitados ya no están en el gabinete. Otra reunión a puertas cerradas tiene que ver con... Los grupos pymes, pero no con el gobierno de Macri, sino con el gabinete en las sombras de Alberto Fernández. Y la tercera, que es la que más preocupa al gobierno de Macri, está vinculada con una pelea que plantean parte del sector empresario para el gobierno actual.
0: Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de la Nación.